0: you venu dans ce premier hors-série de Ce n'est que du cinéma. J'ai le plaisir d'accueillir mon ami Thomas, Thomas qui travaille comme traducteur à Budapest actuellement mais également avec la langue russe et euh, anglaise. Alors évidemment, mon petit euh, Thomas, il est en visite à Bruxelles et il a euh, une, euh, un amour pour les perles obscures euh, que personne ne connaît et notamment le cinéma hongrois, le cinéma russe, le cinéma polonais et il m'a euh, dit, écoute, ce serait trop bien de faire un film dont je suis à peu près sûr que 99% des gens en Belgique n'auront jamais entendu parler. J'ai envie de te parler de ce film de 1994, Burn by the Sun, le soleil trompeur. Et voilà, bonjour Thomas, comment ça va Bonjour à tous, ça va super, merci. Et bienvenue à Bruxelles, bon, il faut dire que tu es belge, hein, mais donc basé à Budapest. Exactement. Et comment ça se passe là-bas Écoute, euh, super, pour la première
1: fois depuis très longtemps, on a du, du bon temps à hein, Bruxelles, donc euh, voilà, je ne suis pas trop dépaysé, euh, mais ça fait plaisir d'être de retour au plat pays.
0: Ben bah ouais mais bienvenue en tout cas moi je suis super content de t'avoir dans ce, dans ce podcast podcast du coup hors série euh, qui ne comportera que un seul film pour ceux les plus aguerris des cinéphiles d'entre vous ceux qui veulent explorer des terrains inconnus en tout cas moi grâce à toi j'ai vu ce film ça a été une vraie claque honnêtement même si j'avais conscience peut-être de ne pas avoir toujours tous les codes à tous les moments c'est aussi pour ça que tu es là c'est pour nous éclairer euh, aussi sur ce film le dire tout de suite c'est que ce film est disponible sur Youtube euh, en accès libre euh, sous-titré en anglais donc ça c'est peut-être parfois une, une limite mais et voilà, 1994, Burn by the Sun. En tout cas, si t'es prêt, on y va tout de suite. C'est parti. Soleil trompeur pour le petit pitch, une journée d'été de 1936 en URSS sous Staline. Colonel à la retraite, Sergei Kotov s'est retiré dans sa dacha avec sa femme Maroussia et sa fille Nadia, ainsi que ses grands-parents et des amis de la famille. L'ambiance est riante, tout le monde est joyeux, le soleil brille. Et puis arrive Dimitri, ancien camarade de jeu de Maroussia, dont il est toujours amoureux. Mais Dimitri est également membre de la police politique, et Sergei comprend très vite qu'il ne s'agit pas d'une simple visite de courtoisie. Alors, mon bon Thomas, tu nous amènes ce film de 1994 qui a d'ailleurs eu le prix, l'Oscar carrément, du, euh, du meilleur film étranger en 1995 mm -hmm. et euh, meilleur, c'était quoi, Espoir Le euh... Grand Prix du Jury oh. à Cannes en 1994. C'est ça. Donc, euh, film qui a été euh, à sa sortie instantanément reconnu et, euh, et, et apprécié. Pourquoi toi tu as choisi ce film et pourquoi c'était important pour toi euh, qu'on en parle ici alors,
1: c'est un film qui m'a véritablement marqué. La première fois que je l'ai vu, c'était en 2010. Je pense que je venais de commencer à apprendre le russe à l'Institut Libre Mariaps, que tu connais sans doute. Oui, c'est à Bruxelles, tout à fait. <rire> Exactement, vu que tu étais à l'Isti. Était... Voilà, il y avait une petite rivalité à l'époque. Mais c'est pas grave d'être allé dans la moins bonne des deux écoles. Mais c'est ce qu'on dit. C'est qui qui est traducteur maintenant <rire> 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 euh, Mais toujours est-il qu'on avait une, un professeur qui s'appelait Madame Pasquier, et qui a eu la bonne idée de faire un, un club de films russes après euh, les cours. Et euh, elle nous a montré ce film. Alors, dès les premières minutes, moi, j'ai été absolument subjugué pour plein de raisons différentes. Alors, tout d'abord, il y a des scènes, je pense que tu seras d'accord avec moi, véritablement à couper le souffle. Par exemple, euh, les scènes au bord de l'eau, la scène avec le ballon, avec le portrait de Staline, qui est vraiment iconique, on va oui, en reparler oui. plus tard. Euh, mais ce film est évidemment également un véritable hymne à la culture russe. Alors on a le banya, qui est vraiment le, le sauna typique. Euh, tout se passe dans une dacha. Donc, il y a vraiment euh, l'unité de lieu, euh, la plus grande partie du film. Dacha, c'est le
0: foyer, mais, mais à la Russe, avec toutes euh, les générations qui y habitent C'est la maison de campagne. Maison de campagne, Exactement. Ça euh, pas forcément leur résidence principale, parfois ou...
1: Voilà, exactement. C'est la petite maison avec euh, le petit potager, etc. qu'on mm -hmm. a. Ici, c'est près de Moscou, euh, mm -hmm. dans ce film-ci. Mais voilà, c'est vraiment traditionnel. C'est typique pour, pour les Russes. On a aussi l'humour russe, vraiment, qui est parfois assez noir. Euh, on a l'alcoolisme aussi, on a la nature russe, etc. Donc il y, y a plein de choses euh, qui sont évidemment fascinantes pour un étudiant
0: du russe comme moi à l'époque. Mmh. Et, et donc tu découvres ce film donc, tu, autour des 2010 par là,
1: Exactement.
0: et tu m'as dit depuis quand je t'ai demandé que tu l'avais entre temps vu presque dix fois, oui. et donc c'est forcément un film que tu as revisité plusieurs fois, probablement qu'il t'a euh, hanté un petit peu, ou en tout cas tu as, as eu envie d'aller le réexplorer mmh. Exactement. Euh,
1: alors, pour comprendre ce film, je pense que c'est très important de le resituer dans son contexte historique. Alors, en quelques mots, euh, en 1917, on a la Révolution d'Octobre, qui est en fait en novembre pour nous, différents calendriers, c'est pas grave. En 1924, Lénine meurt et en 1928, Staline prend le pouvoir. Et c'est alors que euh, commence, euh, vers ces années-là, la collectivisation. Donc, les les fameux kolkhoz, euh, qui rencontrent une grande résistance parmi euh, les paysans. Il euh, y a des grosses famines entre 1931 et 1933, donc pas mal euh, de catastrophes qui arrivent en Russie. Et évidemment, tout ce système est cadenassé. Les euh, citoyens soviétiques sont constamment surveillés. Et en 1934, on, nous avons euh, Sergei Kirov, donc le, le chouchou, le favori de Staline, qui est assassiné et qui euh, va provoquer le début des grandes purges. Alors il y a différents noms, il y a euh, les grandes purges staliniennes, il y a euh, la Ye Yejovchina, donc c'était le, le chef du NKVD à l'époque, la police politique, euh, qui va commencer non pas seulement à envoyer les dissidents dans les camps, mais carrément à les sortir de prison pour les exécuter. Donc on estime qu'il y a euh, environ 700 000 personnes au moins qui ont, été, euh, qui ont été tuées et dans toutes les strates de la société. C'est-à-dire ça va de la vieille garde de avec les fameux procès de Moscou jusqu'aux euh, paysans réfractaires, les fameux Koulak, euh, etc.
0: Et, et vraiment parce que Staline, et on le sait ça a été documenté, avait vraiment une, une paranoïa en fait, tout ce qui pouvait menacer de près ou de loin euh, son autorité, et, et, et voilà ce culte de la personnalité qu'il installe, évidemment on, on a tous les portraits de Staline, ça joue un rôle important aussi dans le film, c'est ça, c'est une paranoïa en fait il a assassiné fait assassiner des gens qui n'auraient probablement jamais fait du mal à, à son régime, mmh -hmm. juste pour être sûr qu'il ne prenait aucun risque quoi.
1: Exactement, et l'ironie de l'histoire c'est que dès la fin euh, des purges en 1938, il y a des gens qui ont été pardonnés. Donc, après avoir été exécutés. Et après, évidemment, avec Khrushchev, quand Khrushchev était au pouvoir, en 1956, il a dit publiquement ces purges étaient une erreur, c'était un abus de pouvoir de la part de Staline, etc. Euh, mais ça, c'est
0: intervenu bien après. Bien sûr, et le mal était fait. Exactement. Euh, donc, du coup... Donc là on est en 1936 dans le film, Oui. donc on est au début de ces opérations de purge et, et notamment donc, Dimitri euh, fait partie de cette fameuse police politique et euh, même s'il a des liens avec cette famille, en fait... Euh il ne vient pas pour juste prendre le thé. quoi Il vient là pour, euh, pour effectivement, euh, en tout cas, faire euh, arrêter euh, une grande partie de cette famille et évidemment, mm -hmm. en premier, le, le patriarche, du coup, ancien héros de, de guerre, Sergei Kotov. Euh, ce qui est euh, très intéressant, c'est le moment, la façon dont il rentre dans cette famille. Mm -hmm. euh, donc, il, est, euh, il, y a, il y a ce cortège des pioneers, donc mm -hmm. euh, c'est une espèce de scout euh, soviétique, euh, voilà, qui, qui chante la gloire de la patrie. Et derrière, il y a ce, ce monsieur déguisé avec, une, on dirait l'inspecteur Gadget, avec une grande barbe grise. Et et il oui. est là, il fait un peu le fou, il fait un un peu le Parce que l'acteur qui joue évidemment est, est, est excellent On va mmh. revenir un peu sur les performances d'acteur après Mais euh, il, il arrive déguisé Donc on ne reconnaît pas tout de suite On a l'impression que c'est un fou Et euh, ce qui est très intéressant c'est les petites lignes de dialogue dit à, Parce qu'il vient se présenter à chacun des membres de la famille En dansant presque dans les couloirs de la maison mmh. Et euh, il dit et eh toi le, le polygame Et eh toi euh, le gars qui boit trop Et eh toi qui fais ça et, et, et ils sont tous étonnés Probablement que toutes ces infos sont vraies Puisqu'évidemment on est dans un régime de surveillance Donc en fait quelque part dès le début c'est un indice pour bien comprendre qu'évidemment il fait partie d'une police de surveillance et qu'il a déjà toutes les infos bien dans sa mémoire sur toute la famille en fait.
1: Mmh, exactement, mais en fait il connaît cette famille vu que euh, voilà, il a, il a vécu avec eux euh, jusqu'à la révolution et la première guerre mondiale donc il les connaît très bien, il les a pas vus pendant euh, une dizaine d'années. Et là, quand il revient, euh, évidemment, cette mise en scène elle, elle est vraiment euh, impressionnante parce que euh, comment dire, on voit que c'est un acteur mais. On ne comprend pas très bien ce qu'il vient chercher au départ. Et c'est par la suite que la tension commence à s'installer. Donc, après euh, les grandes réjouissances, etc., tout le monde est très content de le revoir. Tout le monde se met à table. Il se met dans le siège de Kotov. Ouais, fa... C'est très symbolique é... hein, quand é... il prend le siège de Kotov. Ouais. Exactement. Et puis, il y a un silence un peu malaisant qui s'installe. Et là, on ne sait pas trop quoi dire, etc. Et puis, ils vont au lac... Et c'est alors qu'on commence à comprendre qu'il y a eu une histoire d'amour entre Maloussia, qui est l'actuelle femme de Kotov, et Mitya, donc qui est le diminutif de Dimitri, qui lui rappelle qu'ils ont vécu cette nuit d'amour, etc. On peut dire le premier acte du film. Il y a quelque chose de très théâtral, en fait, dans ce film. Il y a beaucoup de références à Tchékov, etc. Ça rappelle des pièces comme La ceriserie, Platonov, etc. Mais le deuxième acte commence véritablement avec le fameux conte qui est je pense une scène qui t'a marqué oui,
0: oui. Bah, déjà parce que c'est un plan séquence hein, donc les plans séquences euh, bon, vous devriez si vous écoutez ce podcast commencer à, à savoir que c'est l'un des trucs que je préfère c'est quand on ne coupe pas la caméra et qu'on laisse vraiment les acteurs euh, dérouler pendant en tout cas de longues minutes euh, parfois plus et, euh, évidemment on pense à ce film de 1917 donc le film 1917 qui est censé être un plan séquence géant c'est deux heures de plan séquence où l'exercice du plan séquence est poussé jusqu'au max maximum, en réalité il y a 50 cuts mais qui sont des cuts numériques qu'on ne voit pas euh, ça c'est juste pour, pour un petit peu diminuer la performance même si ça reste très très bien, là il y a un plan séquence de presque 3 minutes où il raconte euh, un conte et, et là, là on comprend effectivement les, les intentions, en tout cas entre les lignes mais euh, c'est pas non plus hyper transparent c'est pas hyper clair non plus et euh, c'est sublime, sublime parce qu'il y a aussi, euh, euh, comme tu dis c'est très théâtral euh, le moment où simplement avec son pied il fait bouger une chaise mmh. avec un des autres personnages, on n'avait pas vu du tout qu'il avait son pied déjà dans la chaise et donc il y a un côté très oui, euh, théâtral euh, l'acteur est incroyable et la tension à ce stade là du deuxième acte est absolument palpable
1: oui tout à fait en fait euh, ce qui vient aussi avec ce film c'est qu'à chaque fois que je le, je le revois il euh, y a des détails que j'avais pas remarqué avant et par exemple le fait que euh, quand Mitya arrive, on voit Maroussia qui se sert un verre de thé, euh, un, un verre d'eau chaude du, du samovar, le fameux samovar russe, et on voit en fait euh, qu'elle a tenté de se suicider. Qui, on voit des lignes sur, sur son poignet, euh, parce qu'évidemment, elle était folle amoureuse de Mitya aussi, et on comprend à, à partir de, de ce fameux conte que... Mitya a été recruté par la, la GPU, donc, euh, qui était euh, l'ancêtre du NKVD, la police politique, et qu'il a été envoyé à Paris contre argent, avec la promesse euh, de pouvoir récupérer tout ce qu'il a perdu, c'est-à-dire euh, sa maison, ses, ses parents, et sa foi qu'il a perdue aussi à cause du, du bolchevisme. Euh, et là, on a euh, cette scène où Kotov essaye de rattraper sa femme, de l'empêcher de sauter par la fenêtre, qui mm. est vraiment très poignante, et il réussit à la réconforter. Et là, je pense, il y a un, un dialogue entre les deux, où Kotov, enfin, qui, qui m'a beaucoup marqué, où Kotov dit, moi aussi, je serais prêt à, à quitter tout, euh, ma famille, ma maison, etc., pour l'amour de ma patrie, alors que Mitia, qu'est-ce qu'il a fait C'est par peur. Il a, il a fait euh, ce qu'on qu lui a demandé de faire. Donc, il y a une grande différence entre les deux.
0: Entre le devoir et la peur, c'est ça qu'il dit. There's a difference between duty and fear, et, je me souviens.
1: Exactement. Et il y a vraiment... Les, les deux personnages antagonistes, Kotov, qui respire la virilité, qui est ce commandant de, di de division euh, vénéré par tous, enfin euh, voilà, il y a... Héros, héros cette...
0: héro de la nation. Quoi. Et voilà, héros et,
1: et de guerre euh, qui... A... On, on, on voit véritablement qu'il croit au
0: communisme, donc euh, il, est, il est copain avec Staline euh, et... C'est vrai, quand, quand il voit les avions dans la toute première scène, les avions qui passent au-dessus il les célèbre, il est genre, oui c'est beau et, mmh. et c'est marrant parce que là on sent que le, le film en fait un petit peu trop à nouveau, très très, très, très très théâtral, pardon, quand il doit venir à la rescousse justement des paysans qui mmh. s'apprêtent à se faire piétiner par des tanks un peu sur un malentendu, mais on sent déjà la pression montée à ce moment-là politiquement, mais il arrive sur quoi Un cheval, il arrive pas sur n'importe quel cheval, il arrive sur un cheval sans selle, c'est vraiment le, le héros comme, comme à l'époque, C'est vraiment il monte sur son cheval à Califourchon se partie et, et il va sauver euh, voilà, la nation sur son cheval, d'ailleurs il y a une blague plus tard dans le film, j'ai vu euh, une, un dessin de lui, euh, à cheval ou pas, euh, parce que c'était parce que ça le héros effectivement, mais on sent aussi que c'est le héros du monde d'avant, on sent que le monde bascule, la Russie bascule à ce moment-là.
1: Mm -hmm. Exactement. Il y a aussi euh, ce petit détail quand Mitia demande à Nadia, à Nadia la, la fille de Kotov, ah, est-ce que vous jouez au tennis, au badminton Et Nadia qui répond, ah mais non, ça ce sont des jeux de bourgeois. Mm -hmm. Papa nous fait jouer au football, ça c'est un jeu du peuple, un jeu populaire. Euh, donc on voit véritablement que Kotov a introduit euh, les idéaux communistes dans sa famille qui comporte quand même euh, des, un, un professeur, on a les deux grands-mères qui sont chanteuses d'opéra, etc., qui, ont, voilà, qui, qui regrettent un petit peu ce monde passé. On, on a par exemple la scène avec les deux grands-mères qui disent euh, ⁇ moi je comprends rien, c'est fait de communiste, j'ai perdu le nord, enfin, on ne sait plus qu'on célèbre. ⁇ Et évidemment cette scène où ils chantent au, en français qui était la langue de l'aristocratie à l'époque. Il euh, y a des anecdotes disant que pendant le, le Tsar Nicolas II, il euh, y a certains russes, certains propriétaires terriens qui parlaient mieux français que russe, vu qu'ils parlaient en russe qu'avec les boyards, avec les paysans, etc. Donc euh, on a vraiment cette scène avant la révélation du conte où tout le monde se laisse aller et euh, célèbre ce, cet ancien régime qu'en qu en fait ils regrette
0: et euh, c'est peut-être le moment peut-être de parler des, des performances d'acteurs aussi mm -hmm. euh, bah tu viens de m'apprendre quelque chose que j'avais pas du coup pu vérifier mais donc le film est réalisé par euh, Nikita Mikhailkov quest ça qu'on prononce euh, Mikhailkov ouais. Mikhailkov et, euh, et c'est lui qui joue le rôle du coup de Sergei Kotov donc le, le, le personnage principal et euh, ce que je savais pas c'est que sa fille qui est incroyable en fait est sa vraie fille dans, dans, dans la vie mm -hmm. et euh, c'est vrai que les relations euh, les scènes qu'il y a entre le père et sa fille sont euh, mais bouleversantes parmi les, les plus belles je trouve du film. C'est ce, ce qui est très très beau. Je ne sais pas si probablement que c'est fait exprès, mais en fait, quand tu quand tu y penses, finalement, le destin de ce héros est scellé quasi depuis le début du film. On, on, enfin, en tout cas, certainement depuis que, que quand, dès que Dimitri est dans la maison. Le, 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 le destin est scellé, il va, il va croire je crois jusqu'au dernier moment qu'il va pouvoir euh, s'en sortir, mmh. notamment parce qu'il était ami euh, au moment de la première guerre justement avec Staline, quand ils étaient sur les, dans les tranchées ensemble quelque part mmh. enfin euh, en tout cas sur le front, et donc il pense jusqu'au dernier moment que, son, que Staline ne lui ferait jamais ça, c'est ça aussi qui rend la tragédie d'autant plus euh, puissante, mais ce qui est beau c'est que quelque part, si le destin est déjà scellé, en fait il a pu avoir l'occasion de faire deux au revoir, les deux au revoir les plus importants, notamment au début avec sa fille sur cette scène sur le bateau, et l'autre dans, dans le grenier justement avec sa femme mmh. euh, où ils font l'amour donc la dernière fois et, et c'est vraiment je me suis dit c'est la fille et la femme et, et, et c'est son adieu et il sait enfin je pense il ne sait pas que son destin est cédé mais peut-être qu'il le sent mmh. intellectuellement il ne le comprend pas mais je crois que son cœur le sait
1: exactement et c'est c'est ça qui est hyper intéressant c'est la réaction de Mitia qui dit euh, euh, colonel vous vous avez compris la, la voiture va arriver dans deux heures elle
0: arrive dans ouais. deux heures
1: et vous voulez vous voulez bah, jouer au football <rire> Et là, on a Kotov qui dit euh, « Ouais, si, si je dois passer un dernier moment avec ma famille, ben, j'ai en, envie que ça soit dans la joie, etc. Et, » Et voilà, c'est vraiment poignant et, et on parle des performances d'acteurs. Pour moi, le, la performance d'Alieg Mianchikov, donc celui qui joue Mitya, qui est absolument excellent du début à la fin, mais vraiment la scène qui m'a euh, qui, qui bouleversé, c'est à la toute fin. Donc après qu'ils aient tabassé Kotov... Il a peut-être un petit semblant d'espoir, mais on le note etc. Et il regarde Mitya, et Mitya lui lance un regard froid, comme s'il était déjà mort, en fait. Et c'est là que Kotov commence à pleurer. Donc on a ce personnage, mais vraiment qui, qui, qui a l'air indestructible, en fait, qui est, qui est à l'aise dans toutes les situations, etc., qui commence à pleurer comme un enfant, parce qu'il a compris que euh, c'est comme s'il était déjà mort et qu'il n'y a mmh. plus rien à faire.
0: Oui, oui tout à fait et, et, et aussi le, juste un petit peu avant dans cette scène euh, où euh, il voit le fameux ballon d'hélium euh, qui mmh. se soulève et qui permet de soulever cet énorme portrait bah, c'est vraiment il faut imaginer c'est au dessus d'un champ de, de mmh. blé le, le portrait gigantesque de Staline mmh. euh, et, et il est en train de s'allumer une cigarette le, le, la foi qu'il a en Staline est tellement énorme mmh. qu'il laisse l'allumette qu'il avait commencé à faire se consumer pour normalement allumer sa cigarette il lève tellement la main pour faire le salut militaire euh, en face du portrait que il... Il va se brûler les doigts presque enfin, je veux dire, -dire il, il interrompt instantanément son action Même une action de type euh, Une allumette dans les doigts pour mm -hmm. allumer une cigarette Et je trouve que c'est très fort cette espèce de, de Fanatisme à ce moment là je trouve qu'on le voit euh, euh, Vraiment fanatique avec quelque chose De, de dingue c'est euh, très glaçant euh, Après bon cet acteur je, Moi je le, à nouveau je le, je le découvrais à travers Ce film mais je me suis instantanément, instantanément Dit que j'avais absolument envie de voir D'autres films de lui en tout cas avec cet acteur là enfin, tous hein, mais je veux dire particulièrement Celui là euh, notamment parce que c'est un acteur complet euh, à un moment donné il fait des claquettes à un moment donné il fait du piano et c'est non il fait tout il, il, il est hyper dans la danse dans la chorégraphie dans le... il fait penser un peu à ses acteurs des années 60 ou 50 tu sais euh, Singing in the Rain et tout ça où ces acteurs mm. faisaient tout quoi c'est vraiment une très très belle découverte. Euh, ouais. Est-ce que c'est -ce est le moment, il y a autre chose moi qui m'a hanté, c'est peut-être le moment de passer sur, sur la fameuse chanson, le, le, cette chanson du coup qui je crois s'appelle du coup Soleil. Euh, enfin explique-nous un peu la genèse de cette chanson. En tout cas, le thème, est, moi, m'a hanté dès la première écoute, je l'avais en tête et c'est d'une grande puissance et il accompagne tout le film en fait.
1: Exactement, et il a aussi influencé le, le titre. Alors le titre de la chanson c'est euh, Utamlion a et qui veut dire Soleil épuisé. Euh, à la base, c'était une chanson polonaise qui a été traduite en, en russe, qui était extrêmement populaire pendant cette année 36. Euh, mais en fait, euh, c'est une chanson euh, de, de deux amoureux qui se séparent. Euh, elle a été renommée le, le tango du suicide ou quelque chose comme ça parce que c'est vraiment très très triste. Euh, mais évidemment, la petite Nadia n'est sans doute pas au courant. Elle ne sait pas très bien ce que c'est l'amour, etc. Donc elle la sifflote euh, pendant tout le film. Et en fait, le, le titre du film en russe, c'est « Utamlione sansem ». Donc « Épuisé » au pluriel « Par le soleil ». Alors, évidemment, toute la question quel est ce soleil qui fait écho, bien entendu, à cette boule de feu qu'on qu voit, qui mmh. apparaît dans le film, etc. À des moments clés du film, en fait. Euh, en fait, moi, la première fois que j'ai vu le film, je me disais, est-ce que c'est le symbole de la nostalgie d'un monde passé, etc. Mais euh, le, celui qui a écrit le, le script, euh, qui s'appelle euh, Ibrahim Begov, en fait, a donné une explication assez claire. Cette boule de feu représente le stalinisme, le système totalitaire, qui, en fait, au fur et à mesure a commencé à, à s'autodétruire, c'est-à-dire à, à vraiment euh, se, se bouffer de l'intérieur, on pourrait dire. Donc on a notamment cette fameuse scène du conte où on voit la boule de feu qui apparaît et qui euh, se propulse dans une forêt et qui, met, qui, met, qui, met, qui, qui met le feu aux arbres. Donc c'est vraiment ce système qui se, re, qui se retourne contre lui-même. Euh, donc on, on peut comprendre euh, cette référence comme ça, mais évidemment... Cette chanson est réinterprétée, il y a différents styles, etc. Et euh, au tout début, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a cette scène avec cet orchestre, qui mmh. avec ce couple tout seul dans la neige, qui, qui danse, on ne sait pas très bien qui ils sont, c'est jamais expliqué, qui est un peu le, le prologue, et qui nous explique euh, voilà, un petit peu ce qui va se passer.
0: Bon, euh, le point noir un petit peu de, <rire> du film, c'est qu'il y a eu un, une suite, hein, il y a Le, le, le Soleil Trompeur 2, mm -hmm. qui est sorti en 2010, mm -hmm. qui est un des films les plus chers de l'histoire du cinéma russe, il a coûté 35 millions de dollars, hein, enfin rapporté en dollars, c'est euh, extrêmement cher, hein, c'est le, le prix euh, <rire> des trois mousquetaires mm -hmm. dont on avait parlé dans, dans l'épisode 14 ou, ou 13 du, du podcast, c'est très cher, et, et chapeauté par euh, l'état russe, déjà par un Vladimir Poutine déjà un petit peu en, en place à ce moment-là, mm -hmm. euh, et une catastrophe, c'est suite qu'on recommande beaucoup moins du coup
1: oui tout à fait mais ben, ça se passe pendant la deuxième guerre mondiale il y a des plein d'effets spéciaux de enfin on sent qu'il ya le budget qui suit mais euh, ils ont complètement retourné le scénario que survie. on sait pas trop comment donc on, on voit vraiment que c'est un, un peu tiré par les cheveux et malheureusement voilà ça tient pas du tout les, les promesses euh, ça tient pas le niveau du premier premier film euh, donc malheureusement ça a beaucoup moins marché même si on on peut comprendre qu'ils ont plané, ils ont un peu surfé sur la popularité du premier film qui a fait un carton aussi bien en Russie qu'à l'étranger.
0: Oui tout à fait Donc il a eu On, on l'avait dit au début hein, L'Oscar du meilleur film étranger En 95 Et euh, effectivement le, le, le deuxième a, a fait Exactement l'inverse C'est-à-dire Il a été détesté à l'étranger Détesté en Russie Notamment parce qu'il y avait Des énormes inexactitudes historiques C'est-à-dire qu'à un moment donné Même les Russes connaissent leur histoire C'est-à-dire que tu peux pas Non plus complètement euh, Déformer les propos Déformer la réalité Et effectivement Donc on le recommande Beaucoup moins Mais donc ruez-vous euh, Merci en tout cas Pour, pour cette pépite Vraiment C'est de la pépite de, de très très haute qualité euh, voilà les, les, les 10-15 premières minutes j'ai eu un tout petit peu de mal à, à rentrer dedans il faut, faut un petit peu se mettre dans l'ambiance mais vraiment dès qu'on est dans cette datcha dans la campagne ça devient absolument sublime et à la minute où Dimitri arrive dans la maison alors là le film m'a attrapé comme presque un thriller quelque part mmh. c'était c'est absolument magnifique c'est réalisé avec une mastria vraiment épatante euh, voilà, allez-y, il est sur YouTube en libre accès, hein, donc euh, Burn by the Sun, il faut l'écrire en anglais pour le trouver, euh, Burn by the Sun, et euh, vraiment merci, merci d'avoir amené cette pépite, et okay, euh, si, si. j'espère qu'on te retrouvera pour d'autres euh, hors-série euh, complètement euh, barrés et complètement secrets. Et juste avant de partir évidemment toujours la même chose Abonnez-vous, euh, mettez-nous 5 étoiles sur le podcast Et si vous avez aimé la voix euh, On ne peut plus grave de notre ami Thomas Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne Youtube Qui est dédiée à des covers de chansons euh, à des hommages, à des chanteurs de basse. Euh, la chaîne Youtube s'appelle Thomas de Bass Donc c'est bien trouvé, bravo pour ce titre Thomas de Bass sur Youtube Abonnez-vous, écoutez Moi euh, je vais être très honnête, il y a une chanson euh, Sur euh, Mr Grinch que tu as cover là Pour Noël, mmh. qui est excellente J'en parle partout autour de moi, c'est You Remain One, Mr. Grinch. Je ne sais même pas comment tu arrives à atteindre ces notes aussi graves. En tout cas, euh, allez-y, suivez euh, Thomas sur, euh, sur la chaîne euh, Thomas de Bass. Et puis, euh, on te retrouvera bientôt, j'espère, pour d'autres hors-séries euh, et de petites pépites cachées euh, des pays de l'Est.
1: J'espère aussi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ciao, ciao, ciao. Ciao, really... ciao. You're as cuddly as a cactus, you're as charming as an eel, Mr. Green.